0: Abschnitt 6 von das Lob der Nachheit von Desiderius Erasmus. Diese ist in der Public Domain. Man sieht leicht, was daraus entstehen würde, wenn alle Menschen weise wären. Man würde sich um neuen Leimen und um einen andern schöpferischen Prometheus umsehen müssen. Ich aber, die ich mich schicklich der Unwissenheit oder Unbedachtsamkeit der Menschen zu bedienen weiß, Etwann sie das Übel vergessen mache, Hoffnung auf Gutes einstreue oder auch etwas von süßer Wollust einmische, komme diesem großen Unfuge zu hülfe so daß die Leute auch dennoch nicht das Leben müde sind, wenn die Parzen bereits abgesponnen haben und das Leben seit langem mit dem Abschiednehmen den Anfang gemacht hat. Je weniger Ursache sie haben, im Leben zu bleiben, desto tiefer sind sie in das Leben verliebt desto weiter entfernt seiner überdrüssig zu werden. Mir hat man es zu verdanken, dass man hin und wieder Greisen sieht, alt wie Nestor, die zwar bald nicht mehr Menschen gleich sehen, stammeln, aberwitzig sind, grau, Zahn, haarlos, gebücket, runzlicht, stinkend, lendenlahm, aber sich des Lebens doch so sehr freuen, noch so kindisch tändeln, dass der eine sein graues ist schwarz färbt, und der andere seine Glatze unter falsches Haar versteckt, dieser sich solcher Zähne bedient, die er einem seiner Anverwandten aus dem Schweinstalle abgeborgt hat, jener in ein Mädchen so jämmerlich verliebt ist, dass kein junger Laffer den Narren so weit treiben könnte, dass ein Steinalter, der an der Grube herumkriecht und zur toten Bar vorbereitet ist, ein junges Töchterchen, das blutarm ist, und andern zu Diensten stehen wird, zur Ehe nehme, ist etwas so wenig Ungewöhnliches, daß es zur rühmlichen Mode geworden. Noch herzbrechender ist's, wenn man ein altes Mütterchen sieht, die schon lange dem Tod entgegengelebt hat und so geripphaft aussieht, daß man meinen sollte, sie komme gerad aus dem Reiche der Toten zurück, aber das Lob des Lebens noch immer herausstreicht, und einen armen fahn reichlich bezahlt, um ihr durch seine geheimen Künste die Lebensliebe fleißig einzupropfen. An Schminke lässt es nicht fehlen, ihr Gesicht zu verstecken. Vom Spiegel ist sie nicht wegzubringen. Sie erarbeitet sich, was an ihrem Leibe das Alter verrät, bestmöglichst auszureuten. Da steht sie leider im allzu tief ausgeschnittenen Wamster. In ein verliebtes Liedchen brummt ihr kollernde Stimme. Da sitzt sie beim Gesundheit trinken, mischt sich unter die tanzenden Reigen der Mädchen, kratzet Liebesbriefe. Freilich rufen die lachenden Spötter hier die Wahrheit, dass es alles erznärrisch sei. Aber inzwischen gefällt es sich selbst, schwimmt in einem wollustmeere und, dank hat sie mir, ist beglückt. Ja, freilich, lächerlich machen sich diese Leute. Ihr aber, die ihr diese weise Anmerkung ausgebrütet habt, überlege es reiflich. Ist's nicht besser, bei einer solchen Nachheit wonnevoll leben, als verzweiflungsvoll, sich nach einem Balken, Nagel und Strick umzusehen? Dass der Pöbel dergleichen Dinge verständlich halte, das macht meinen Narren keinen Kummer. Sie fühlen dieses Übel nicht. Oder, wenn sie es fühlen, so achten sie es wenig. Wenn ein Stein ihnen auf den Kopf fiele, ja, dann würden sie das Übel fühlen. Aber Scham, Schande, Schimpf, Schmähungen sind nur da schädlich, wo man sie als schädlich ansieht. Fühllosigkeit setzt über das Übel hinaus. Wenn gleich das ganze Volk dich auszischt, so bleibst du doch unverletzt solange du dir selbst Beifall zuklatschest. Und diese Kunst lernt sich bloß in der Schule der Narrheit. Eben dieses, krächzen mir Philosophen entgegen, ist ein Elend, wenn man in den Stricken der Narrheit als ein Tumkopf umherirrt. Oh nein, eben das heißt ein Mensch sein. Und anbei, was plaudert ihr hier von Elend sein? Seid ihr nicht selbst gerade so geboren, unterrichtet, auferzogen? Ist nicht das gemeine Los allen Menschen? Nichts ist Elend, das sich in seinem natürlichen Zustande befindet. Sonst müsste man das Los des Menschen beweinen, der nicht mit den Vögeln fliegen, nicht mit dem übrigen Vieh auf vier Füßen laufen, sich nicht mit den Hörnern ochsenmäßig verteidigen kann. Mit gleichem Rechte müsste man das schönste Pferd unglücklich nennen, weil es nicht in der Grammatik unterrichtet worden und man es nicht mit Pasteten bewirtet. Elend würde es um den Ochsen stehen, weil er nicht auf den Fechtboden gegangen ist. Wie demnach das ungrammatikalische Pferd nicht unglücklich ist, so ist's auch der närrische Mensch nicht. Beide befinden sich ja in ihrem natürlichen Zustande. Der Mensch erwidern die verdrehten feinschwätzer hat das besondere vorrecht sich in wissenschaften umzusehen und vermittelst derselben kann er durch scharfsinn das erlangen das die natur ihm versagt hat o oh, wo bleibt die wahrscheinlichkeit die natur die bei mücken beim grase bei blumen so wachsam war schlummerte gewiß da die reihe an den menschen kam nicht so ein daß sie jene wissenschaft hätte zu hilfe rufen müssen die Theut, der dem Menschengeschlecht zur so abholde Genius, zum Verderben derselben ausgesonnen hat, indem sie nicht nur zur Glückseligkeit des Menschen nichts beitragen, sondern derselben sogar sehr hinderlich sind, wie beim Platon der scharfsichtige König Thamus in Absicht auf die Erfindung der Buchstaben sehr richtig bemerkt hat. Wissenschaften schlichen sich gleich den übrigen ansteckenden Seuchen des menschlichen Lebens in der Welt ein. Sie hatten eben die Erfindung, von denen alle Schandtaten herkommen, nämlich die Dämonen, das ist Vielwisser. Die Menschen lebten in den ersten goldenen Zeiten ohne Wissenschaften und folgten bloß dem Naturtrieb. Wozu hätte die Grammatik dienen sollen, da man nur eine Sprache redete und dabei keinen anderen Zweck hatte, als einander zu verstehen? Unnütz waren die Redner, weil niemand den Andern vor Gerichte zog. Gesetzverständige würden müßige leute da gewesen sein wo man nichts von sittenverderbnis wußte dieser quelle guter gesetze zu fromm war man als daß man mit ruchloser neugier den geheimnissen der natur dem maße den bewegungen und den wirkungen der gestirne und den verborgenen ursachen der dinge nachgespürt hätte man würde es für ein strafwürdiges verbrechen gehalten haben wenn ein sterblicher mensch über seine grenze hinaus nach weisheit gefrevelt hätte nachzuforschen was sich über dem himmel hinaus befinde und ein solcher wahnsinn wäre damals niemanden zu sinne gekommen nach und nach verlor sich die reinigkeit des goldenen zeitalters schadenfrohe geister wie gesagt erfanden künste wenige noch und von wenigen angenommen der aberglaube der Chaldeer und der griechen schwindlichter leichtsinn erfanden nachwärts eine Menge echte Geistesplagen. Schon die Grammatik für sich wäre zureichend, den Menschen sein ganzes Leben hindurch auf der Folterbank zu martern. Unter diesen Künsten und Wissenschaften hält man die für die schätzbarsten, die mit dem gemeinen Menschenverstande, das ist, mit der Nachheit, am besten übereinstimmen. Die Theologen fressen sich vor Hunger Nägel weg, die halb erfrorenen Naturforscher hauchen sich in die Finger, über astrologen lacht man vernunftlehrer lässt man nach dem winde haschen aber vor dem arzte sieht man alles die segel streichen je ungelehrter verwegener unbedachtsamer er ist desto höher ist er bei fürsten und reichen leuten angeschrieben die arzneikunst wie sie heutzutage von vielen getrieben wird ist geschwätzige Fuckschwänzerei. nach diesen kommen die gesetzkünstler »Vielleicht hätte ich Ihnen den ersten Platz einräumen sollen. Sie betreiben, wenn man doch der ganzen Zunft der höhnischen Philosophen Glauben zustellen will, denn, in den Handel möchte ich mich nicht mengen, einen Eselsberuf. Und doch richtet sich alles, Großes und Kleines, nach dem Gutdünken dieser Esel. Ihnen fallen große Landgüter zu, all dieweil der Theolog, der alle Schränke der Gottesgelehrtheit durchstenkert hat.« an harten Bohnen sich müde beißt und sich mit Wanzen und Läusen erfechten muß. Ja, je näher eine Kunst mit der Nachheit in Verwandtschaft steht, desto mehr hat man sich von ihr zu versprechen. Die beglücktesten sind also die, denen es vergönnet ist, mit keiner der Wissenschaften Verkehr zu haben und bloß der Natur zu folgen, die nie auf Abwege verleitet, solange man nicht die Schranken, die den Sterblichen gesetzt sind, überspringen will. Die Natur verabscheut jede Schminke. Lustig wächst das hervor, das durch keine Kunst verdorben worden. Sehen Sie nicht, meine Herren, daß es um alle übrigen Tiere herrlich steht, die von Wissenschaften keinen Begriff und bloß die Natur zur Hofmeisterin haben? Was ist glücklicher, wunderbarer als die Bienen? Bei wenigen körperlichen Sinnen erweisen sie sich als unvergleichliche Baumeister, noch kein Philosoph hat gleich ihnen eine Republik errichtet. Das Pferd, dessen Sinne etwas Gemeines mit den menschlichen haben und das sich verleiten ließ, zum Hausgenossen des Menschen zu werden, mußte Anteil an den menschlichen Jammer nehmen. Denn, nicht selten, wenn es sich in dem Weltlaufe schämt, überwunden zu werden, läuft es sich bauchschlägig aus dem Atem, und wenn es sich in der Schlacht um den Triumph verkämpft, wird es durchbohrt und muss mitsamt dem Reuter in den Staub beißen. Und noch habe ich nichts von rauen Gebissen und Zähnen gesagt, scharfen Sporen, Stallkerker, Peitschen, Banden, Halftern, schwerem Reiter, kurz, allen den jämmerlichen Folgen der Knechtschaft, denen es sich von freien Stücken überließ, weil es heldensüchtig, großen Kriegern nachahmend, dieses für das beste, aber freilich hoch zu stehen gekommene Mittel hielt, den Hirschen, welchen es nicht leiden konnte, von der Weide zu treiben. o oh, wie weit glücklicher ist das Leben der Mücken und Vögel, die dem bloßen Naturtriebe folgen und nichts als die menschliche Arglis zu fürchten haben. Wenn die Vögel eingebaut, sich von Menschen im Pfeifen und Schwatzen unterrichten lassen, o oh, wie bald ist nicht ihre natürliche Munterkeit entartet. In all Wege wird das Werk der Natur durch die Schminke der Kunst geschändet. Alles mein Lob übersteigt jener pythagorische Hahn. Er war alles. Philosoph, Mann, Weib, König, Untertan, Fisch, Pferd, Frosch und wie ich glaube, sogar auch Pfifferling. Nach seinem Ausspruche ist der Mensch das Elendste unter allen Tieren, weil er allein, da alle übrigen mit den Schranken, der ein die Natur sie gesetzt hat, herrlich zufrieden sind, sich inner seiner Grenzen nicht halten will. Auch zieht er unter den Menschen einen Tummkopf dem Gelehrten und Mächtigen weit vor. Auch Kryllus war ungemein viel weiser als der verschmitzte Ulisses, weil er lieber im Stalle grunzen, als mit diesem, ich weiß nicht wie manches gefährliche Abenteuer, aufsuchen wollte. In dieser Meinung scheint mir auch Homer gewesen zu sein, der Vater der Fabeln. Oft nennt er die Menschen überhaupt arbeitselige Tropfen, und besonders betitelt er den Ulisses, den er als ein Muster eines weisen Mannes aufstellt, den Elenden und Unglücklichen. Titel, mit welchen er nie einen Paris, Ajax, Achilles beehrt. Und warum? Weil jener Grübler sich in allem nach dem Rate der Pallas richtete und zu weise war, sich vom Naturweg zu weit entfernend. Ja, unter den Sterblichen weichen keine von der Glückseligkeit weiter ab als die, welche sich mit der Weisheit abgeben. Zu Menschen sind sie geboren, die Tollköpfe vergessen aber ihres Standes, wollen gleich den unsterblichen Göttern leben, kündigen, nach dem Beispiele der Himmelsstürmer, mit Wissenschaftswaffen versehen, der Natur den Krieg an. Hingegen wird wohl das Elend derer das kleinste sein, deren Gesinnung und Nachheit den Tieren am nächsten kommen und sich an nichts wagen, das dem Menschen zu schwer sein muss. Wir wollen doch sehen, ob wir dieses nicht, ohne stoische Künstelei, in einem handgreiflichen Beispiel an den Tag legen können. Nun, ich nehme hierüber die unsterblichen Götter zu Schiedsrichtern. Kann was glückseligeres sein als der Zustand jener, die man Schalksnarren nennet, Stocknarren, hirnlose Krautsköpfe oder was dergleichen Beinamen sonst sein mögen, die ich für die schönsten Ehrentitel erkenne? Ich will etwas sagen, das dem ersten Anschein nach närrisch und abgeschmackt ist, sich aber als die Wahrheit selbst anpreist. Meine gepriesenen Helden wissen erstlich nichts von Todesfurcht, einer Sache, die, beim Jupiter will ich's beschwören, kein kleines Übel ist. Sie wissen nichts von der Folterbande des Gewissens. Die Fabeln von Erscheinung unterirdischer Geister jagen ihnen keinen Schrecken ein. Sie fürchten sich nicht vor Gespenstern und Poltergeistern. Weder kommendes Unglück noch zaudendes Glück macht ihnen den Kopf toll. Kurz, tausenderlei Sorgen, denen dieses Leben bloßgesetzt ist, nagen nicht an ihrem Herzen. Scham, Scheu, Ehrfurcht, Neid, Liebe machen keinen Eindruck auf sie. Selbst die Theologen werden sagen, je näher man dem Unverstande vernunftloser Tiere komme, desto weniger sündige man. Nun, erwäg es einmal bei dir selbst, närrischer Weiser. Mit tausenderlei Geisteskrame marterst du dich Tag und Nacht. Trag alle Beschwerden deines Lebens wie in einem Haufen zusammen, Sieh dann, wie von manchem Übel ich meine Tumköpfe sichergestellt habe. Immer sind sie fröhlich, spielen, singen, lachen. Wo sie hinkommen, teilen sie jedermann Wonne mit. Alles scherzt, spielt, lacht mit ihnen. Ist's nicht gerade so, als ob die huldreichen Götter sie aus keiner andern Ursache in die Welt gesetzt hätten, als um das Düstere des menschlichen Lebens aufzuhellen, des Schwermut zum Gegengifte zu dienen? Sie, da sonst jeder nur gewisse Leute begünstigt, erwerben sich jedermanns Zuneigung. Alle Orten werden sie gesucht, gespeisert. Man schmeichelt ihnen, eilt ihnen, wenn sie sich in Gefahr befinden, zu hülfe Ungestraft lässt man sie alles sagen und tun. Niemand trachtet ihnen zu Schaden. Selbst die Tiere, wie ihre Unschuld fühlend, gehen ihnen aus dem Wege. Sie sind wie den Göttern geheiligt und besonders mir. Mit Recht also hält jedermann sie in Ehren. Fürsten und Königen sind sie vorzüglich lieb und wert, so daß einige derselben ohne sie nicht essen, nirgends hingehen, nicht eine Stunde ausdauern können. Ja, sie ziehen sie ihren Weisen und sauern Räten, derer sie doch auch einige Ehrenthalben mit Speise und Lohn versehen, weit vor. Und warum tun sie es? Die Ursache ist leicht gefunden und ebenso wunderbar nicht. Diese Weisen tischen den Fürsten nur traurige Dinge auf. Sich auf ihre Gelehrtheit verlassen, scheuen sie sich entwann nicht, zarte Ohren mit der beißenden Wahrheit zu martern. Die Narren hingegen bringen anders nichts zu Markte, als Dinge dadurch, die Fürsten sich weit sicherer als durch irgendwas anders das Herz abstehlen lassen. Scherz, Schwenke, dir's wonnevollste Lachen erzeugen. Man bemerke auch die große Gabe der Narren. Nur durch sie hört man die purlautere Wahrheit. Nun, was ist lobenswürdiger als die Wahrheit? Wenn man dem Alcibiades beim Plato glauben will, so reden Wein und Kinder die Wahrheit. Wirklich aber gehört dieses Lob mir ganz zu. Euripides sah es wohl ein, da er sagte, Narren reden närrisch. Was der Narr im Herzen hat, kann man auf seinem gesichte lesen und in seinen reden hören die weisen hingegen haben zwei zungen wie eben dieser euripides bemerkt mit der einen reden sie die wahrheit und mit der andern so wie es zeit und umstände erheischen das schwarze machen sie weiß aus demselben Munde kömmt kalt und warm und sie reden nicht frei von der brust weg fürsten mögen auch so glücklich sein so halte ich sie doch darin für höchst unglücklich daß sie niemanden haben von dem sie die wahrheit hören könnten und gezwungen sind sich schmeichler statt freunden zu wählen aber heißt es etwan den ohren der fürsten ekelt von der wahrheit deswegen scheuchen sie jene weisen von sich weg sie fürchten ein freimaul möcht auftreten um ihnen ihre freuden durch die bittere wahrheit zu verderben oh ja. So verhält sich die Sache. Könige mögen die Wahrheit nicht wohl leiden, aber hierüber tun meine Narren sich hervor. Aus ihrem Munde hört man nicht nur die Wahrheit, sondern sogar auch die offenbarsten Schmähungen mit Vergnügen an. Dinge, die dem Weisen, wenn er sie hervorgebracht hätte, den Hals würde gebrochen haben. o oh, um die Wahrheit ist es etwas Vortreffliches. Sie belustigt, wenn nichts Beleidigendes eingemischt ist. Aber das ist auch eine Gabe, die von den Göttern nur den Narren zugeteilt worden. Weiber, die von der Natur einen Hang zum Vergnügen und zu lustigen Zeitvertreiben haben, pflegen sich, bald aus den nämlichen Ursachen, an diese Art von Menschen zu halten. o oh, wer kann alles wissen, was sie mit denselben für Possen treiben, oder wie allzu ernsthaft es zuweilen dabei zugeht nein nein alles ist nur scherz nur spiel gewesen ja das schöne geschlecht versteht die kunst aus dem grunde jeden schritt und tritt auf das sinnreichste zu beschönen Ende von